0: Hello， 大家好，欢迎收听有机联络，我是有机联络的“鸡”，鸡油捞饭的“鸡”
1: 。Hello， 大家好，我是 Coco， 我们今天有一个嘉宾。Hello， 大家好，我是九七七。呃、uh, ，我跟九七七是去年在日月湾认识的，然后我们当时遇见的时候是在一个滑板的地方。对对，然后我们两个都是菜鸟。今天主题呢不是花吧，<笑><笑>是咖啡是。呃，为什么要找七七来聊呢？因为当时我认识他之后，看他朋友圈发了一个在石美湾海边摆摊的视频。对，那是公路
2: 咖啡车。对对。是跟朋友一起。就那个时候，相当于是我第一次就接触自己尝试做咖啡，然后就开始了我的咖啡之路。<笑>咖啡，想喝咖
1: 啡，什么咖啡最对你？你可以说一下公路咖啡车是一个什么样的东西吗、嗯？公路咖啡
2: 车就是有一辆稍微大一点的面包车，好像是那辆车型德利卡，它可以改装成房车。然后，呃，因为是我朋友的车，然后当时他过来是在海南。刚好是过来过冬嘛，然后就叫我们一起帮帮忙啥的，然后就带我了解、感受了、体验一下这种摆摊儿的生活。哦，咖啡车上的话，就是嗯，大家感受好像就面对海边卖咖啡，好像挺好的，但是就是你要准备的东西有很多，就你首先要想到水电冰块，就这三个东西是其实是很大的一个难点。然后我们就水的话，我们就去那个直饮水上面直接打，但每天就打一桶，这样子差不多就够用。然后冰块的话，呃，前期我们想着是自己买那个小小的制冰箱、制冰机，但是每一次出来可能隔几分钟出来几块冰块就很难。然后后面我就买冰块，因为那海南的冬天还是比较热的，就大家都会喝冰的。然后其余的就是电吧，电就自己，嗯，就买了一个那种很大的电箱，差不多充一次可以用一天，因为有很多灯啊，然后有咖啡机，比较费电，就一次一天，就每天都带回去充，这样子。然后我们，嗯，差不多是中午快要到下午，吃完午饭就开始出摊儿嘛。然后到晚上六七点日落的时候，就相当于是就只有摆一个下午，嗯、就每天都要开过去，嗯、开二十公里。二
0: 、嗯、十、嗯、公里
2: 。对，是从陵水开过去，对，从富力湾、哦，因为我对对，我我坐的是富力湾，对对。然后我们开过去要二十公里吧，开到石梅湾、石梅湾观景台那边。对，其实很卷的，就是。<笑>就是是的，<笑>因为那一条路上全部都是车。其我们也都
0: 去过那一块儿
2: 。你知道那一条路有多少车吗？我那天<笑>就那天数了一下，大概有十七八辆这样子，但不全是卖咖啡。嗯。卖咖啡的也有十来辆。周
0: 末十七八辆吗？还是日常就
2: 就日常，因为它是寒假，就过年那段时间人会比较多，相当于是旺季吧，海南的旺季。然后也要卖其他的那
1: ，那一天可以卖掉多少杯？大概，呃
2: ，一天大概在一千，一千，嗯、呃，一千块钱左
0: 右。<笑>我,<笑>我也是这样
2: 一千块钱左右，<笑>就好一点就一千五，嗯、这样子就一千到一千五。那客单
0: 价大概二十一杯。
2: 三十吧，三
0: 三十。海南的物价你不
1: 是不
2: 知道，<笑>你知道、啊、海南就是一杯拿铁都要三十。
1: <笑>对，我刚到日月湾的时候也惊呆了，就是随便一家咖啡店，一般都是三十起步的咖啡，而且特别淡。对，对
0: 都有点忘了，美式也是三十，
1: 好像是美式二十五。对，然后你可以如果认识的话，他帮你打折，也就达到二十块钱。对，但
2: 是我觉得那边的整体还是比较偏偏高的那个客单价。其实我觉得那个做咖啡，就是咖啡的品控，其实就是也就那么一般般了，说不上品控。就是大家都是冲着那个环境和那种感觉去的吧，因为就是好像是一种很新奇的，就那种方式生活方式吧。就是还是挺惬意的，就我呃我因为我们有三个人，就我们有演唱的，就是有有一个人会专门唱歌唱民谣，然后有音响，就是听着小曲儿，喝着咖啡，吹吹着海风，看着大海，就享受着阳光，就那种感受，就是你不一杯咖啡，就算它三十五或十段，就是还是有很多人会去买单。的。有、嗯，那你们就是也有提
1: 供桌子椅子
2: ，有的，就露营的就一套都有的，然后太阳稍微大的时候还会用那个天幕，就稍微挡一下。
0: 那你是怎么找到这一份就是咖啡师的工作
2: ？下班去。<笑>我<笑>们这个节目已经连续提到“小”“蔬菜”那会儿那会儿我是跟我呃男前男友，<笑><笑>那会我是跟我前男友是在经营一家小酒馆，嗯，白天没有事情做
0: ，在在海南
2: ，对日月晚，日月湾就跟也是跟别人一起合作的这样子的方式，就晚上会去看一下。然后白天就没有事情做，然后，哦，就在小红书上无意间刷到咖啡车，呃，是我前男友去联系的。他刚开始就是从小红书上认识的嘛。哦，他过来其实是为了在海南过冬。嗯，咖啡车的老板他本来是一个呃旅游做旅游的领队，所以就是呃天气冷的时候，可能新疆那边是淡季，他会选择来海南这边过冬。嗯嗯然后他把他的咖啡车开了过来，我相当于认识之后就算朋友相称吧，他就过来找房子啥的，我都我们就帮他们，帮他就咖啡车的老板去，以就是找我们房东，因为我们房东那边就是有中介有啥的，我们就直接帮他联系到了一个房东，然后他就住我们隔壁吧，就邻居了，然后我们出摊儿啥的，我们就说就一起，因为人多是需要。帮忙啥的、嗯，然后就相当于就认识了，然后一起摆了两个月，一起摆了两个月，直到过年的时候，然后我就回去了
0: 。这两个月相当于是每天都要去去那边出摊吗？嗯
2: ，天气下雨就不去，只要天
0: 气 OK 就会去那边出
2: 摊、嗯。对对，一般天气都还 OK， 就一个周可能六七天，只有一天会。就是天气没那么好，它是阶段性的，但是那边总体来说天气都是还蛮
1: 好的。你要说一下你摆摊的经历吗？因为你也有摆摊。<笑>突然这个话题，你们两个就对上了。你说一下你，你突然
0: 甩到我这里来，我还没问
1: 。你在哪儿摆摊
0: ？我在上海摆摊
2: ，是咖啡车
0: ，没有那么多的东西，因为。其实我我之前摆摊主要也是因为我失业，然后也没有事情做。后来其实我也是开始在小红书上做一些比较纯一点的咖啡的一些号，相当于是可能做一些简单的知识类的科普啊之类的咖啡的内容，包括自己做一些饮品，然后还有自己呃做一些呃在家 home make 一些咖啡，对，然后就想说。既然也没有事情做，然后上海这边，呃，也有很多的那种，嗯，也是小红书上也有很多摆摊的那些出摊的经历嘛，所以我想说可以模仿一下或者是学习一下，嗯、但是没有没有到用车，啊、呃，但是有一次是用了后备箱，嗯、但我们没有用电，就全部都是用那个卡式炉来烧水，哦、或者是做一些手冲，或者是啊、呃，提前用意式咖啡机做一些。浓缩浓缩带去，对吧？放到一个，因为也是在夏天，夏天的时候出摊的嘛，所以会放到一些冰袋、冰桶里面，然后带过去之后，呃，就是做一些简易的美式或者是圣椰拿铁之类的这种东西。我大概出过两次摊吧，第一次出摊应该是一杯都没有卖出去，因为是在呃奉贤的海边，上海比较偏远的一个海边嘛，然后。那个又是偏晚上，因为上海的那些城管嘛都要管的，所以得等到城管大概五六点钟下班了之后，嗯、我们才能够去出摊。但是，一般晚上五六点之后，其实就不是喝咖啡的时间了。对、啊，然后同<笑>而且在奉贤那边，其实真的呃人群其实是不够的，所以说其实就只是体验一下、玩一下，看看我们出摊的时候要带什么东西，然后以及啊、呃、出摊的那种感觉吧。然后第二次其实是在我前司的他们的相当于是年会的一个活动上，然后他们做他们做他们的活动，然后我就跟一些前同事来帮忙，他帮我把摊子支起来之后，啊、呃，那天其实我带了大概三四十杯的美式的量的浓缩，在同事的吆喝下，把这整个全部卖完了，就是那一次，但是其实我我也就摆了这两次摊。就感觉还是真的是挺麻烦的。对，其实因为我没有用电，我都会觉得说，因为要用要用电的话，现场做做那个线模的话，其实是更更复杂嘛。所以我其实是做了一些比较简易的，相当于我前期的很多的东西都已经在家做好，了，到那儿我只需要勾兑就好了。但还是觉
2: 得很麻烦。要对，
0: 因为你要把摊支起来，然后人来了之后，啊、呃，比如说客流稍微大一点，其实就有点
2: 忙不过来，因为
0: 只有一个人。来去做，那你
2: 的客单价是卖多少钱？大概
0: ？我记得当时，因为我在那个，呃，前四的年会上，其实是比较低的价格，大概美式是，我忘记是十五还是十八了。然后，生椰拿铁大概是二十还是二十二？哦，所以在上海的就
2: 物价来说，这个价格还还算比较便宜，对，很良心的一个价格
0: 。对，因为想到也出摊，其实也不是为了真的赚钱或者怎么样，就是为了啊、呃、体验一下。然后其实我当时的那些豆子的成本什么的，我基本上在那一次出摊的时候就全部能够 cover 掉了，相当于是我也就是也没有做赔本生意嘛。相当于是对
2: ，多一种体验。对
0: ，不赚钱。体验
1: 也不是对，对不赚钱，
0: 真不赚钱，<笑>咖啡真不赚钱
1: 。真<笑>真不赚钱，<笑>赚钱<笑>所以就是。不是说咖啡啊，就是说如果要摆摊的话，就不建议大家选择咖啡这个品类，是吗
2: ？但你就是可以玩一下，<笑>可以就试一下
1: 。咖啡离开了我的情绪在。拼命挽回的从前在我下依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是曾
0: 与你躲过雨的屋檐。回忆的画
1: 面，在当着秋千梦开始。不会想再去摆摊
0: 我觉得在上，因为我是在上海摆摊嘛，然后就这两次摆摊，我个人感觉上海摆摊是需要看很多东西的。你包括你哪个位置好摆摊，或者哪个位置啊、呃、可以？对，你像城就是市中心这些地方，<笑>基本上就很难去做一些摆摊。你像小红书上有很多。什么在在在你们梧桐区摆摊的，<笑>大家都是那种自行车<笑>自行车式的，就是有人来了就可以推着直接走，对，对，就那种非常简易的，就
2: 是打游击战要跟城管。
0: <笑>对对，但那种其实最后也就变成了发一个小红书或者怎么样，其实对于你的一些经营来说是没有任何的，嗯、没有太多价值的，所以其实它也最后还是停留在一个体验
1: 层面，社交。
0: 对，社交。那我们可以
1: 以后搞一个，我们作为主办方，然后我们把这些需要摆摊的东西都准备好，然后别人买票进来，他来当摊主，摆摊体验可以吗？没有听懂我这个创意、哦，我听懂了，<笑>但是你这个类似于集市，但是你是招摊
0: 主。那你你这个背后<笑>，你这个背后的审批岂不是更复杂吗？就是
1: 他只是来体验摊主。你看，我们可以搞很多摊啊，章鱼小丸子，或者是咖啡，或者是卖各种首饰。我们摊全部准备好了，每个摊还配一个就是。嗯、呃，指导人员，然后你只是要来体验摆摊而已，<笑>然后还帮你拍照，帮你出图。
0: <笑>他要付钱吗？
1: 他要买门票进来呀，<笑>对呀、啊，他要体验啊。但是现在、啊，现在就说你，你做一个摊，进一个活动，你也要出钱。<笑>那这么说，我之前就是我
2: 有在公园发那个，你有看到啊，对。我觉得就类似于你这样子的想法，但是。呃，没有人。<笑>
1: 你说一下，你那个是什么概念
2: ？<笑>那个，我大概就
1: 是，我也是
2: 离职之后，就是想要尝试自己去做一些事情吧，还是选择了咖啡这样子的一个媒介。呃，我是在公园里面做手冲咖啡，但是哪个公园啊？中山公园。但是我不是卖咖啡。我是主打一个手冲体验，就是会邀请一些对咖啡感兴趣或者是爱好者，就比较初级的小白之类的，也当然也可以欢迎大咖来交流。然后就在公园里面，我会就是，呃，用手冲的一系列工具，这样子就省了很多，就不用电。然后热水的话，我会我就是准备一个保温壶，因为公园不能用明火。然后就是邀请别人来体验手冲咖啡，我会叫，就是他可以获得什么呢？他可以获得在公园里面，就是那种环境手冲体验，很惬意的环境，然后可以初级的了解一下手冲咖啡的制作过程，然后我会先示范一遍，跟他讲解一下大概整体的一个呃手法磨豆或者是三嗯冲煮的一些技巧。然后让他自己亲手试一下，这样子就整个过程大概就一个小时左右吧。然后就在公园喝咖啡，这样子聊一下
0: 。他一个人体验要体验一个小时时间，还是因为你出摊你出摊的时间是
2: ？嗯，不是我我是预估了整个流程的时间，因为我试过跟朋友讲，就我跟他讲的时候，然后我冲的时候，其实冲组过程也就三五分钟。对。但是你整体的一个交流，包括你最后喝完之后，哦、呃，你要跟他讲一些东西，再拍拍照啥的，呵呵这不得要花，就是花费至少要四十分钟左右，就一整个他来，嗯、他,来他来之后到他想要
0: 拍照也是你来拍
2: ，对呀、啊，因为只有我一个人。嗯嗯但但是我觉得还是比较方便的，因为我隔中山公园会比较近。我每次出去，我就拎一个块嗯斜挎的袋子，然后提个篮子，然后就可以。了
1: 。那有人过来问吗
2: ？还是说<咳>有人过来看？就是有人过来看拍照围观，嗯、但是嗯不想体验。就就他们以为你是自己玩，因为我没有摆那个招牌，嗯、因为我怕被城管。把我给逐出去，然后后面我我也有发一些小红书社交，但是刚开始的时候都是一些朋友，没有一个
0: 真的路人
2: ，所以我没有坚持多久就就没有去了，而且这个跟天气的原因也有很大的关系
1: ，是不是因为上海这边的人已经大概了解首充的步骤了<笑>？我觉得到，不是大概了
0: 解首充的步骤，还是因因为就是一个是没有做太大的招牌嘛，就是生怕城管来改、嗯，所以其实大家并不知道你具体在这儿是在做什么。嗯、对对，这个其实还是挺累的。然后再一个就是，我不知道中山公园它那个人流怎么样
2: 。嗯，去中山公园的人一般都是有目的的，不是说呃闲逛啥的，他们都会去就准备一块野餐布。要么看书，要么有自己的朋友在那儿，呃，聊天啥的、嗯
0: 。但其实这种情况会不会直接卖咖啡会更，更更会吸引人我有想过。
1: 他其实是想卖
0: ，<笑>只是只怕城管来。就是、就是
1: 、对。就城管，城
0: 管以后要在闯红书上
1: 。对啊。从百
0: 川、啊、谁在预告，直接直接过去。直
2: 接提前过去，抖身体。我想闯
0: 红书成为上海城管必备的 A P P。对、啊，抓人<笑><笑>
2: 。快闪电已经闪到这种街、啊。但是我觉得这就是很难长期的这样子去坚持，只能说，就像你说的，只能停留在体验的一个
1: 。咖啡，低调的感觉。偏爱手机的音乐，怪得很明媚。你很特别，每一个小细节，哎、呀呀呀如此的对味
0: 、哎
1: 。我怕浪费。情绪的错觉，讨厌自己像刺猬，小心的防备。Yeah, 我很反对为失恋掉眼泪，哎呀呀呀，离你远一些。你从离开日月湾之后，然后我们就没有见过了嘛。对。然后我就看你去了那个咖啡庄园对，然后我觉得那个还挺有意思的。然后因为我们也去过一个海南的庄园嘛，然后我们就聊一下你你去的那个是云南的
0: 吗？对，我们去的也不能算庄园吧，我觉得我们去的相当于是一个
1: 景点，对
0: ，<笑>景点，但是它有一点点推广，就是海南的那个兴隆咖啡的意思。对他的可能种植的一些，呃，给大家看的一些展示在那一块然后可能大部分的一些后面的工作在别的地方
1: 。但我是第一次在那个地方闻到了咖啡花的香味，嗯，我觉得那个香味真的好好,好,好闻，对,对它有点像。茉莉，但是又比茉莉要更加层次要多一些。对，然后那个东西我在网上找，它没有任何精油或者衍生品出来，它可能就是没有办法被那个香味没有办法再创造出来的。哦，然后你说一下你在那个我咖啡庄园的是在哪里啊？在云南，我去了两
2: 个总，哎，也不算是庄园吧，因为我去那会儿产季已经过了，就我去的是二月份。咖啡的产季就是十一月份到二月份，二月份已经是很底，就是已经结束了。然后我去的那个庄园也不能称之为庄园，第一个也不能称之为庄园吧，它只是在云南普洱山上边的一个小农庄，它是跟庄园合作的一个喝咖啡的地方吧，对。也不能称之为庄园，但是他有带我们去那个庄园里边看，就是有很大的那种机器，然后有那种咖啡鲜果在日晒的那个，就日晒床那种网，嗯、然后但是我没有看，就是整体的去了解，就从咖啡鲜果到生豆的这个处理过程，因为我那会儿去已经错过
1: 了
2: 最佳时期了
1: 。嗯、你为什么想要
2: 去那个地方？是什么契机导致你去了嘞？因为我过年，我不是离开日月湾之后，我过年我就回家了。回家了之后，我就，呃，就是相当于要换一个城市，就去成都。但是去成都没有找到合适的工作，那会儿比较迷茫。然后我就又刷小红书，<笑><笑><看完><笑>然后就就无意间就刷到了一个咖啡庄园招义工。然、啊、后我就想着，反正现在也是一个迷茫的阶段，然后我对咖啡还是比较感兴趣的，但也只是在想要去更深入的了解。然后我觉得这既能让我呃去就是更加的去摸索一下关于咖啡的东西，也也能让我沉下心来去思考自己到底未来要从事什么样的工作，因为那会儿我挺迷茫，我也不知道我干啥。然后正当有这个机会摆在你面前的时候，我就直接报名了。然后报名，第二第二周我就直接去了，去了有两个周，因为他为期就是两个周的义工。嗯，那吃多少？就是他会提供你食宿，然后就帮他看一下他的咖啡厅这样子。好对，但是嗯，因为没有什么人。他他是在山里边，是在。普尔的一座什么山不知道，然后呃在那儿度过了两个周，然后我们去了就是他合作的咖啡庄园，就是相当于是处理咖啡鲜豆的地方，但我也只是去了一天，就大概参观了一下，就是没有真正的去了解它的整个过程，所以还是蛮遗憾的，那个时机去的不对，但是我在那边就是有看到咖啡树。咖啡花、咖啡鲜果我还尝了，还蛮好吃的、嗯，像樱桃一样，甜甜的。嗯、对，然后在那儿的话，我也是第一次接触手冲吧，因为那边出品的话是有手冲的一些豆子但是都是云南的豆子。嗯、我发现我还蛮喜欢手冲的，就我自己冲了之后，就是在那个过程当中，嗯，自己会进入到一个很新，自然静下来。一个心流状态吧，然后才发现我还是对咖啡蛮蛮喜欢、蛮感兴趣的，这样子。但是我在那没有学到太多关于咖啡的任何东西，都是靠我自己去看书去了解。我觉得我没有达到我的目的，我就换了一个庄园，然后我又去了西双版纳，就另外一个咖啡庄园。因为那个庄园也是我朋友推荐我去的，他说那个老师他是。很厉害的，他有 co-grader， 然后有好多好多证嘛，然后我想着应该就是从他身上能够多多少少了解一下，然后那个是需要报名费的，<笑>多少钱？<笑>但是还好七百块钱一个周，一周对，然后我就在那边去待了一周，也是在山里边，在西双版纳金普林的一个他那个地方的一个庄园。
1: 那那边是比较体系的去学呢，还是说，嗯，还要自己做？我在那边就是去看别人烘豆子了，<笑>是工人烘豆子吗？还是说都是这种精英
2: 爱好者去烘豆？嗯，没有，它是，它相当于是一个工厂， oh. 是生豆烘焙工厂，就相当于出品出、oh. 就是全国发那种生豆烘焙好的熟豆出去。这么大一台机器，然后他每次烘的时候，里面就有感觉像被毒气弹因
0: 为其实咖啡在烘的时候很臭、欸，就会有一种其实，像
2: 是中毒了一样。他会他们会戴那个面罩，防毒面罩，真的很搞笑。<笑>而且就是很大的那种焦糖焦臭味
0: ，就那种美拉德反应之后的那种、嗯
2: 。美拉的反应
0: 是啥？美拉德反应就是那种烤肉。你会感到那个烤肉它变色，就从那个烤、uh -huh. 烤的那个变色那个过程就美拉德反应，然后咖啡就是咖啡豆在从生豆到熟豆这个、就是、烘焙过程当中产生的这些反应就叫美拉美拉德反应。然后现在不是还有什么美拉德穿搭？对呀、啊，我是其实就是那个颜色，就跟那个烤肉咖啡之后那个颜色，秋天的颜色、啊，这不就是大地
1: 色吗？嗯、就是
0: 突然<笑>、就是<笑>就是、又来
2: 了一个颜
1: 色，颜
0: 色对，因为有多巴胺色，有美拉德各种，就
2: 是、咖啡色对。然后在那儿的话，呃、嗯，学到的更多的是烘焙方面的，就是我感觉我一入门。就学这么我听不懂的东西，对，我也觉得，我觉得好难呀、啊。对，就是，就是更多接触的是就是
0: 供应链上的事情
2: 。对，没有很多就是一线的事情，咖啡师出品这类的工作。就一开始接触咖啡，就是从咖啡庄园、咖啡生豆、咖啡烘焙这样子去、嗯、去入门。我感觉还挺，就是听得我一脸懵。嗯他因为他会简单的跟我讲一下一些烘焙的，因为他主要也是烘焙师，所以我觉得好难呀，真的
1: 好难。哎，我想知道，所以西双版纳那边的氛围是怎么样的？是,是很多，因为我知道很云南那边很多庄园嘛，然后包括我有很多朋友去找豆子，也会去云南找豆子。嗯、哦，那边是在我想象中是那种全国咖啡爱好者都会去的地方，你觉得那边的氛围是什么？我觉得那边
2: ，嗯，就是整体的喝咖啡的氛围是没有的，因为他们云南的人，或者是就是市里边咖啡厅和喝咖啡的人是是没有是没有什么市场
1: 的，我感觉
0: 。其实这就是<笑>这就是产地跟消费地割裂的一个很典型的，咖啡就是这样子，咖啡在世界上是这样
1: 子。你看海南就大家都喝咖啡啊，包括那种。嗯，普通的快炒店，他
0: 们也喝因为海南为什么那么多人喝咖啡？因为海南它那种其实是带有一点南洋文化的，就是还是一种西方、嗯、西方的那种文化进来的、嗯。然后像云南那边不一样，因为云南那边接壤的是靠越南、嗯、靠缅甸等等东南亚那边的一些风格。东南亚也是世界上的咖啡产地，但东亚东南亚的产地的那些农民，他们其实是也是不喝咖啡的，他、嗯、的咖啡也是。到了啊、呃，更好的城市，或者是到了其他更好的国家的这样子的一些消费地区，国内也是啊，国内最大的消费地不是在上海吗？上海也不是咖啡产地
2: 。对，而且他们那边就招聘，就咖啡店招聘咖啡师，他们很难招到咖啡师，就是、嗯、就是不太专业的咖啡师有，但是。就是那种文化或者是专业度，其实是没有像上海这样子的去认真，有很认真做的精品效果是很少见的。他们那边就给我的感觉就是卡农在卖自己的呃粮食的感觉，那种氛围倒是有。因为咖啡
0: 首先就是农产品，<笑>对，然后经济作物、嗯。
2: 你在路边可以看到就是那种卡车，或者是他们推着一个小三轮。就那种手写的招牌，收咖啡豆多少钱
1: 一公斤？这样子就是收米的那种，收米的感觉
2: 。就路边会遇到这样子的会比较多
0: 。其实我觉得它是两种，就是嗯，一方面是这些前置的，就是供应链上的这些东西，从生产到到到,到供应，它其实是后端的东西嘛。那它其实这些东西对于一个你如果是真的是想要。从事咖啡这个行业的人，其实不管是你做咖啡师也好，做烘焙师也好，或者是做所谓的这种寻豆师，因为在国外还有这种寻豆师的职业嘛、嗯，所以其实它都是不同的，在咖啡这个产业链上不同的一些角色。就你如果说你想要整个链条都很清楚，或者是说你都想了解，你每一个其实体验一下，我觉得是挺好的。特别是对于你，如果你真的是想要从事一个啊、嗯，比如说你想要开店。或者说你想要真的做一个品牌，那我觉得这整个的一些流程你可能都必须得清晰，因为咖啡现在这么卷，你不能够只停留在说我只是一个开店的咖啡师，你甚至你要讲到这个咖啡背后的故事。你甚至你要说你怎么跟咖啡产地的这些农民做关联，嗯、就跟我
1: 们上次去那个店，上
0: 次去的那个咖啡店，就上海在上证金所那边的有一个咖啡店，他就直接把人家农民的照片就印在了他的咖啡豆上。他做的其实就是宣传自己，一个是很绿色的嘛，然后是在产地，他的产地是有源头可溯的，然后他的咖啡是可以帮助当地人致富或者是带来收入的。其实他就是在讲故事。哦哦对，就是在讲一个故事。不然的话，那你像上海这么多，像上,上海现在有八千多家咖啡店，你怎么样从中脱颖而出
2: ？而且开发开咖啡店的老板有些不一定他会很懂咖，他可能就是看中这个市场或者是呃、嗯、怎么样
1: 。因为我觉得你看，比如像葡萄酒，你说。葡萄酒的话，那我如果我很喜欢葡萄酒，我可能要去法国看看啊，去法国的庄园了解啊，就感受那种氛围嘛，就所谓的到处都是氛围。那你青岛啤酒喜欢啤酒的话，我要去青岛感受氛围。你这个青
0: 岛啤酒这个例子举的最近好像接
1: 地气。对，如果我喜欢咖啡的话，我并不能去云南寻找咖啡氛围。说不定其实海南兴隆那边是一个很好的氛围
0: ，其就是但是兴隆的咖啡又不属于就是现在广泛的那种阿里卡就阿拉比卡,卡，对，对
1: 过气了嘛，就一代又一代，对。我觉得就是你去云
2: 南，其实其实是可以去的，就相当于你学东西，你在课本里面学到的一些理论，比如说生豆的水洗、日晒、微处理各种处理方式，你只知道它是怎么样的。就理论上你是知道的、嗯，但是你没有真正的去亲眼看过，嗯、我觉得可
1: 是可以去亲眼看一下的。嗯，那其实一个更好的流程是，我先喝咖啡，喜欢咖啡，大概能分出一点口味来之后，我所我我也对这些名词有所耳闻之后，我再去庄园里面去看它的制作流程，是会更加更加印象深刻。的对，如果突然我一下场就告诉我什么是日晒，<笑>什么是什么烘的话，<笑>可能就会有一点懵了
0: 。我觉得大部分的人还是先是一个爱好，然后会根据你慢慢的喜欢、嗯、喝了之后，你会去慢慢的会想要说，我喝的这个味道是怎么来的、嗯？那我就到了说我有想要了解它的这个烘焙的不同，可能会产生不同的味道，有的酸，有的苦、嗯，那这个是烘焙。那又有人会觉得说，那是不是每个产地？各个产地的咖啡豆又有一些带来风味上的不同，那他就会去了解产地。那了解国内的产地，那就是云南。云南咖啡了的了解了之后，就会说：那我去现场，去当地看一看，这个它到底是一个什么样子的。其实也有一点点说，相当于有一点旅游的性质在里面，就包括一个旅行嘛。然后你的整个的、啊、咖啡生态之旅，嗯，另一种体验型的体验,体验也,也就出来了。
1: 对他，所以他还是一个文化产品，所谓的庄园啊什么的。对，因为他很多庄园也
2: 会接待游客。嗯卖、嗯、门票这样子的方式嘛，就像你们去的那个新东，对，也相当于就是做成了一个文化的，然后邀人来参观、嗯、旅游的一种方式去呈现。一切皆可对，但是其实真正的工厂、嗯、游客是进不去的。嗯，就是真正卡龙在作业的那种工厂，游客是进不去的。就是游客能进去的，只是能
1: 供你们参观的一些哎东西。但我觉得，就还是时间的问题。你像，我是说这个云南的咖啡氛围啊，比如说你像福建那边产茶叶，然后大家都喝茶。我觉得总有一天，可能十年后就是云南大家都会喝上。
0: 是但我觉得咖啡和茶还有一个本质上的不同，就是茶文化在国内你没办法，因为就是茶是，对，是茶是这个文化的一个根嘛。那、嗯、咖啡其实说白了，它还是一个外来的。我来，它是
1: 上海文化的根吗？<笑><笑><笑>因为我来上海的时候。对比于其他的城市，我觉得咖啡文化是已经融合进来了，有很多老人家就坐在咖啡店喝咖啡，然后很多人自带杯去打咖啡，就是它是一个刚需。那我相对比于，比如说韩国，韩国真的是所有的片子里面，所有的人聊天都要举着一杯咖啡，就大街小巷都是咖啡嘛。就其实上海也,也差不多了
0: ，要被侵略了。<笑>所以咖啡还是消费地，还是在就是经济发达的地区，所以说这种还是很割裂的。就是因为你像我之前看过 BBC 拍的一个纪录片，就是他们到那个越南那边去啊找他们咖啡产地的那些农民，然后看一下他们的那些咖啡是怎么产出来的。那其实那边的农民就是咖农，可能一辈子都没有喝过咖啡，但是他就只是会。采就是只是会这个采豆子啊，或者是处理这些豆子，这个是他的工作。而同时，他们拿到的收入其实是最少的，就是咖农的收入是最少的、嗯。那你到了大城市，你的一杯咖啡可以卖到三四十四五十，那最后到咖农手上的钱，可能就是一个农作物的价格的那个钱，跟普通的那种粮食的价格没有区别。所以，咖啡对于啊咖农咖农来说，就只是一个谋生的一个农作物，农作啊、对农作物而已。而同时。因为越南其实他们，我看他们当时 BBC 还去看了那有一些咖农，都是那种，啊、呃，他们的那些咖啡的种植地很多地下还有那种当年没有被发现的炸弹、地雷之类的东西，因为当年战争在那边发生嘛，所以当时还有好多咖农，就是因为在做，呃，摘果子或者或者是在采这个咖啡豆的过程当中，还有炸断双腿之类，的，所以他们其实。这些都是在前面喝咖啡的我们，其实如果你没有那么大的兴趣去了解咖啡的溯源的话，可能就是很难去了解到的一些东西
2: 。咖啡可能对于一线城市来说，它可能是一种比较好的生活品质的体现，但是对于卡农来说，它就只是一个农作物，是我的一份工作谋生的工具而已。就对于不同的人来说，咖啡就是给大家的感受是不一样的
1: 。可以这么理解。对，听说到经济的话，因为我想起之前看过一本书，那个《末日松茸》，它就是说云南的那个松茸也是卖的很贵嘛。然后它其实就是所谓的资本主义兴起之后，那些贵族为了显摆自己是贵族，那我就要专门去一个很远的地方找一种，它运输起来很容易。损损坏的一个产物，我能吃上这个东西就代表我的身份地位。然后经济好的时候，那松茸就是供不应求嘛，反而就是虽然当地的农民会很赚到钱，他自己其实可能也不吃，他们觉得这个东西也不是那么美美味的一个东西。然后经济不好的时候，松茸可能就卖的不是太好了，反而当地的人觉得。哎，我卖的这我卖的这么好的一个东西，我是不是要吃一下？然后当地的人又能去再去品味一下这个松茸的美了。其实好多东西就是很像，<笑>就松茸咖啡，呃，有点分不清楚。但因为我觉得咖啡也有一点偏刚需的东西
0: ，咖啡的刚需，我觉得还是对的。就是对对，对于
1: 需要咖啡因的人，来说，
0: 就是因为大城市大家把咖啡可能当成一种工具了嘛，就一种提神的工具还是在的。Oh. 这个这个东西，所以为什么现在很多人觉得说中国的咖啡市场很大？一个就是他们把这个咖啡的工具性这个东西，我觉得是在不断的夸大，就是他必须得夸大到一种说，可能大家觉得他是刚需，觉得他。啊，我喝了之后，对于我的工作，对于我的生活有一个提神、提提振的作用在，所以才会让人觉得说，哦，它是不是有很广大的这个啊资本可以进入，可以很多人去做？这就是为什么这两年的咖啡市场这么卷
1: 。那这么说来，就是因为上海社畜比较多，就需要咖啡；云<笑>南就是比较自由，就是经
0: 济发发达地区，<笑>经济发达地
1: 区就是社畜比较多。但是
2: 我想、啊。我想问你们，你们觉得喝咖啡的人多少人是真的懂咖啡
0: ？懂，你是觉得说什么样的情况下是懂
2: ？略懂吧
0: 。<笑>略懂，就是他能够觉得这个咖啡好喝不好喝。
1: 嗯，百分之八十
0: 。那还是也要分地区的吧？的上海，上海跟分为上海跟上海其
1: ,<笑>其实我想起来，就是我小时候。九零年啊，那个时候就是流行送海南的那种咖啡，就是速溶啊，不叫速溶，就是那个也是需要煮的咖啡。然后我后来现在再回想起来，其实，在我们小的时候，八十年代九十年代，咖啡它是作为一种送礼的东西，它也是一个外来品，其实也已经进入我们的视野了。但是我们后来就是。长大了之后成为社畜了，可能才需要这个东西
0: 。但我真的觉得，像你刚刚提到懂不懂这个问题，我还是觉得上海，就是上海，上海这个地方的人会比上海其他地方的人更懂
2: 。那肯定，但是不能以就是像上海这样子的，已经在国际化，就是在中国比较前沿、最前沿的一个城市，跟其他地方来对比，我们就谈。就是整体全国这样子的一个扩大范围，整体喝咖啡的人就懂咖啡的比例，这样子会更加的有有这样子的参考性吧，就不能只停留在上海这样子的。就其实之前就咖啡不是每年都会出咖啡沙龙，他会做很多这样子的调查。其实真正懂咖啡的人在很少，可能只有百分之一二十这样子都还算比较多的了。因为可能我在咖啡店工作的话，就接触的喝咖啡的人会比较多，但其实他们大多数的人其实还是比较偏向喝甜一点的，就是风味的，就
0: 特调之类的、嗯、奶咖
2: 。所以瑞幸就是它，嗯、其实瑞幸抢占的是奶茶
1: 的市场，因为它甜，因为。人是需要甜的，嗯、因为瑞幸它刚开始上市的时候，它的假设就是中国市场十三亿，每个人每天都需要一杯咖啡。他说只是没有宣传出来，他的假设就是这样的。了了啤酒就喝不下咖啡，选择了清醒怎能陶醉？感受太明白。要不你聊一下，怎么又来到上海了？然后在上海，我们就不说某一家了，还就那一家的，做的对对对，做的一个咖啡品牌。
0: <笑>对，哎、欸，其实我想了解一下，说那一家会怎么样？
1: 不知道不敏感，我觉得还是不说，因为我们觉得他可能会要说到一些制度上面呀、啊，或<笑>者个人情感上面的东西其实。就是某连锁，对对
2: 对,对，某连
0: 锁很知名的连锁的
1: ，<笑>就是
2: 在上海很，就是起家就这样子的。对对对,对,对其实也是在云南那会儿就哦、呃、有，就是同批的义工嘛、嗯，就是说建议我来上海这样子。这样子的一个咖啡文化比较浓厚的大城市，国际大都市，然后我就在就是找工作，就是招聘信息嘛，发现，嗯，我觉得就是我来到的那家连锁的品牌，他对就是对他会招全国的人，对外来的人他会提供一些住宿啥的，我觉得是，呃。入门吧，就刚进入上海，因为你要租房算是一个很大的开支，所以我觉得算是一个机会吧。嗯、然后我就直接去了，嗯，在那儿工作了四个月、嗯，就总共的工作时长。我是四月份来的
0: 。哎、嗯，讲讲一下这个，就是整个的这个面试也好，或者这个过程复杂吗
2: ？不复杂，在线上面试的，因为我那会儿在云南，就面试，然后第三天他就给你通知了。嗯然后你就买票，然后他就给你那个宿舍的位置发给你，直接去办
0: 。他需要你有经验吗
2: ？不需要。哇，挺好的。对他就是不需要你有经验、嗯。我觉得就是对于像我没有在咖啡店这样子的一个工作经验来说，这算是一个机会吧，也算是一个入门的门槛也好。嗯。对，但我确实是在里面有练习到一些东西，有学习到一些东西。嗯，然后我在里边工作了四个月，从四月份到八月份就刚开所以他是
1: 包吃包
2: 住？没有，他会提供住宿，只是他的工资没有本地的那么高。哦、就而且他会提供每周一
1: 天的培训。哎，他培训是像我们想象中的，呃，去大家去上课的那种培训呢，还是说在店里面有个人会一直教？去上课的那一种。你说一下培训是什么呀？多少个人一个班？学生，嗯
2: ，我们刚开始的时候有七十个人，就一批，同一批，一一批有七十多个人，但是到最后留下的可能就十来个这样子啊。对，为啥？因为很累。呃、嗯，对，就是资本会各种想方设法的去挤压你的时间呀，然后。嗯这样子吧，然后培训是一一周一天，其实培训的就是理论的一些知识，给你讲一些比较表面的理论知识吧。然后他会有考试，就考试的话，考试他是通过有一个大考，通过之后会给你加薪，但是差不多你就是去工作，大概要半年到一年的时间，通过这样子。的实操，就我，我有一个同事，他考了十、十一、二次都没通过，通过率是非常难的，他会卡你。他考试要考什么东西
0: ？是题目很难还是？不是
2: 题目，就是实操，就会卡你。哦
0: ，那实操就有很大的。比如说
2: 奶泡，你打的厚度差一厘，差一毫米，卡掉；<笑>你温度多了一度，卡掉
1: 。
2: 哇。然后浓缩不合格，卡掉。就是你必须要在那个范围内、嗯，就是很严格吧，反正就是很严格，通过率很低，就很难掌心这样子，就就这样子理解就好了。那你学那些打奶泡啊、萃取啊，是在店里面有人教你。对，是在店里面，其实也不是教，就只是标准，你要按照这个标准去操作。也不是真正的跟跟你讲，时间长了会怎么样去影响这个口感，就是要在这个时间之内，然后出多少的克重，这样子，然后你再去反推调它的那个咖啡粉的粗细就调好。他们
0: 家是半自动还是
2: 全
1: 自动？全自动。哎、嗯，那其实，在我想象中的这个咖啡粉的粗细啊，还有咖啡机的压力，就是他们都设定好了的。嗯，这个其、就、实、是、它是全
0: 自动的咖啡机。
1: 他会设定，好。那这个跟出品的口味和速度，既然是调好的，为什么会大跳、不相同？嗯，
2: 因为咖啡粉每天，就仓压、温度、湿度都会影响
0: 。但其实整体上，它的应该出品是比较稳定，对,对整体上所有的连锁店都是这样的。
2: 嗯、对你必须要稳定嘛，然后要快
0: 。之前来看瑞幸，他们那些，瑞幸不是还会用什么监控？先是那个他们那个咖啡师来做嘛，就你可能稍微少一点那个刻度之类的，嗯、他都会扣工资啊
2: 。嗯，对
0: 。就因为他就是完全纯标准化的那些东西，嗯、交给你之后，你相当于其实就是在里面做配方而已
1: 。加盟就是零技术就可以做。对。那所以在咖连这些连锁咖啡店里面也不需要技术喽。我觉得唯一的技术就是你打奶。拿花雕水平。哦，对，那个是工业
2: 做不出来的。还有就是，因为你调墨都是要按照他的标准去调嘛，就是对个人的要求、嗯。因为像自己的小店，你调墨你得要去常浓缩，它、嗯、是够脆还是脆不足，你再反推去调墨。但是你在连锁店，你就按照他的标准去调就好了，不用动脑子的那种感觉
0: 。那他的标准调出来的是 OK 的吗？大差不
2: 差，啊、对呀、啊，他肯定是他那么大一个连锁店，他的品控肯定是比较严格。的。那我有一个矛盾的
1: 点，既然你所有的东西都是全自动工业化，都只要按你的标准做就好了，那为什么考试的时候会卡那么准？因为
2: 你是手人工去考的。你打奶拉花。Oh. 你啥、啊、啥啥都是你自
1: 己要去操作就是我觉得这他说的、那个、双
0: 标。他说的全自动是指是,是指的，比如说研磨， oh. 然后出那个萃取液这些东西是全自动可以去做到的。
1: 就是我出品的时候我可以全自动，但是,但是我考试的时候你需要我。但是你拉，就你
0: 拉花，你最后还是得拉。<笑>就你出品的时候你拉花你也得。拉<笑>奶<笑>你拉花你还
1: 是出品出品。<笑>这个没办法，
0: 自动、oh. 它的。全自动指的是就是浓缩液出来那个是， oh.
2: 你插它，你只要调好了，你按它，它会自动停。嗯，这样好吧,好吧，不用你手去插它
0: 。跟它考的呢，又是那种需要人工去做的那个东西。
2: <笑>你出平时出品也需要人工去做，出品跟考试是一样的，只是考试真的会很严格。但是我在里面就练习了打奶、拉花啥的嘛，就因为它每天的出品量很大，然后那会儿又是。天气没那么热，大家喝热的，然后每天，嘶嘶嘶然后就就一直拉一直拉，就相当于是一个练习的一个过程，那出
0: 杯量大概多大啊
2: ？我在的那个店，一天应该有个五六百杯
0: 吧。五六百杯
2: ？哇
0: ！五六百杯里面大概多少是需要奶咖
2: ？奶咖？奶
0: 奶奶奶。奶,奶,<笑>奶。美式跟奶咖的比例有有？哦
2: ，我有我有去看过。就是因为他出品其实有一些是意识，就传统的意识就不加糖的，和一些加了糖的，比如说有什么，反正就是加了糖浆的，一半一半，一
0: 半一半，
1: 嗯
0: ，那这其实还是反说明上海还是蛮能说明上海人还是挺能喝咖啡的，嗯
1: 、就是好多呀
0: ，一半一半的这种，这种如果放在其他城市、嗯，肯定拿铁
2: 是最。拿铁
1: 是最多的，拿铁美式是最多的。其实我觉得他们家我印象还挺好的，因为我觉得他的便宜嘛。<笑>对，首先是便宜，<笑>然后他的那个品质确实还挺好喝，就是他们家美式确实挺好喝的。我后面一直因为我觉得
2: 就是没有再学到新的东西，自己已经成为了一个工具人。嗯，而且
0: 这就是大厂的困扰啊
2: 。对对，<笑>就是一般工作都是只有我一个人，你很就很确实是工具人，就真的很多时候都只有一个人在看店，然后最忙的时候也就中午高峰期的时候也就两三个这样子，然后你要不断的带新人，新人会了之后人家又要走了，因为他会。因为你所有全国各地来的人都是在上海培训，然后你差不多可以独立完成出品了之后，你就要被调回你原来的城市，这样子，所以你就不断的带新人，或者之后走，或者之后走，这样子的一个模式，然后反正就是，
0: 所以他真的是看不到晋升的空间吗
1: ？你要特别卷才可以，就是咖啡这种怎么晋升？
0: 我之前我晋
1: 是为店长，<笑>因
0: 为我之前面试过咖啡店，我面试过，呃，我去过星巴克，但是呢，呃，就是我提交了那些简历，就写了一下那些简历之后，已经没有回应了，就是。<笑>我不太知道他是因为觉得我以前就是那个工作经历里面有记者还是怎么样，写太多
1: 了
0: ，然后好像我是要去干卧底。对，然后后来我还去面试了一家我家附近以前住的那个地方家附近的有一家独立的咖啡店，我知道你知道那个品牌，我要不要说呢？<笑>因为他们家好像还挺有名的，就是那个有龙奶大，你知道他们家？哦，我知道。知
2: 道对对，他们家豆子还。
0: 对，因为他们家有两家实体店嘛，然后其他他们其实主要他的业务其实主要就是做那个，呃，其实是做供应链的业务，因为他们在上海浦东那边有很大的一个，也是一个烘焙工厂，他其实主要是为了供应一些咖啡独立咖啡店的一些咖啡豆。对我觉得他们家咖啡豆还挺好的，这次双十一又买了一下。呃，我去面试他们家的时候，呃，因为当时是那个店长面试的嘛，然后我就给他说到。问到了这个薪资的问题，因为其实在上海，大部分的咖啡师的薪资其实是很低的，特别是如果你没有经验，像星巴克刚进去可能就是一个四千多块钱，就你如果是一个完全没有经验的人进去就是四千多块钱、嗯。对。呃，这个薪资其实是很低的。然后到了我去面试这家独立咖啡，人家也问我你想要什么样的薪资，当然我肯定是没办说要按照我以前的标准来去怎么样的，我其实
1: 二十五 K。<笑>
0: <笑>其实都每次这样问的时候，我其实都没办法去去具体去说这个事情。我其实我当时就说，就就写，大随便写了一个六千块钱，<笑>我想的就是能够 cover 掉房租一下就好了，然后多一点点怎么样？然后就就这样就这样写啊。后来我就问了一下他，我说那，嗯，就是他是店长嘛，我说你现在的薪资你觉得就是够吗？或者是说？能够支撑你一直在做这个咖啡师嘛？然后他就说，还是一个咖啡师，还是一个熬年限的事情，就是你必须可能就必须得在一个地方，比如说在你所在的那个品牌卷卷到了一个位置，那其实这个卷的过程就是一个你能够忍下来，呃几个月几年或不走，然后你慢慢的才能够做到薪资稍微还 OK 的。可能我们说稍微还 OK， 就是比如说过万，大概这样子的一个水平。这个其实是我之前对咖啡师还是没有了解到的一点，他它,它也是一个感觉成了一个类似于公务员那种，就是年限越久、哦限，然后你才能够体会到他的一些价值
1: 。你像独立店的话，他不仅要去做咖啡，他还要做别的事情，他甚至还要管这些供应的。对对，他。所谓的经验上面，可能更多的是一个整体运营的能力吧。对对对，这种什么项目管理的这种东西，可能靠经验对。所以所谓的这种年龄的经验，它分为技术的一部分，还有这种管理的经营的一部分
0: 。但我觉得你说到年龄这个问题，就是让我想到了之前看的一个那个也是关于咖啡的一个书，应该是不知道你认的是那个作家库索。这、就是一个旅日的一个作家，然后他就写了很多在日本喝咖啡的一些，包括一些日本的一些店，嗯、就是他有提到好多日本的咖啡店，就是那种可以几十年、百年，嗯，然后传承下来的这种、嗯，然后他们做咖啡都是老年人在做，就是店里面都是那些可能年纪都比较大的那些人在做，不像不像国内都是年轻人在做，所以这个其实也是也是一个很大的一个差别吧。
1: 京都有几家百年店嘛？什么所谓从昭和就以及，小川咖啡吗？小川，<笑>还有那个绝川嘛，还有好几家，就是他们家的美食特别的浓，日本的普遍生烘吧？嗯，就是老人会喜欢生烘的东西，对对对，老人,老人<笑>对，可能哎，这种就是他们很会讲故事啦。就所谓的什么情怀呀，或者现在年轻人喜欢去那种所谓昭和的店里面打卡呀，就跟我们不是喜欢什么民国风的那种感觉是一样的。<笑>他们也很会讲故事，他但他们确实店里面是自己在烘焙，是有烘焙的机器
2: 。日本的咖啡文化，你觉得
1: ？呃，沉默了。我其实在日本喝最多的就是七幺幺的咖啡。
0: 就觉得很方
1: 便，自己打，就自己自助嘛，买一个冰杯，然后他，哦，对，日本七幺幺的是你自己去那个机器上摁的，就不是别人帮你打，很，它很方便，对于爱人来说可能就是天堂，就不需要跟任何人交流，我就可以打，对，然后那边有很多卖豆子的连锁店。它有很多店豆子，你可以选，然后口味特别多，我觉得那种体验还挺好的。就它已经确实就是变成了一个普通的商品，哦，嗯，就是感觉已经普及每个人这样子，对，要去喝咖
2: 啡
1: ，对，所以我在日本基本上是每一个月去买豆子，它最低你可以买一百克，买几款，它都会标好口味啊什么什么东西。就像我们去买糖一样，呵呵那一排就有很多糖,<笑>对糖，对，就很多糖，你可以自己选这里一百克那一百克，然后自己回家就可以去对
0: 比。这个确实让我想到了，因为我是一九年的时候去的日本嘛，那个时候其实我对咖啡还没有那么那么多的感受，那个时候其实感受更多的就是那些连锁品牌，什么星巴克什么之类的。但是到日本之后，我其实有一次去。啊、呃，一个超市里面，就一个很普通的一个超市，然后里面就有那种熟豆在卖，嗯、就他会卖这种熟豆、嗯，这个其实是我之前在国内的超市里面很难看到的，就真的在国内的超市里面卖咖啡的熟豆，啊、这个好像
2: 是挺,是挺确实，确实那会儿好像还没有说单品，就是拿个包装专门卖咖啡豆、哦，而且
0: 在就是普通的一个超市里面。
2: 对，去买咖
0: 啡豆，对对对我们现在买咖啡豆都得通过什么电商之类的，或者是你要去到专门的咖啡店。对
1: ，是才更有。而且它的豆子是，真的是一个玻璃橱窗，就是有十几个、嗯、二十几个，你可以肉眼看见这个豆子的颜色呀，那种油脂的感觉，不像我们国内卖咖啡豆，它都给你包好了嘛，就可能更直观的去了解我，我买这个豆子是什么样子的。也可以，这个生意还是可以，可以搞下来的吧。<音><音><音>
2: 咖啡行业，其实，在做供应链方面的还是，就是还挺有市场。但是前端像咖啡师这样子，他们可能最终往后走的路，大多数都是往烘焙、往更深的去走，很难就是一个咖啡师，一直咖啡师干个七年八年的
1: 。就我对我遇到的还是蛮少的。所以真正要成为一个咖啡师的话，你不仅要对手冲。然后萃取了解，你对豆子也要很了解，你甚至要自己去拼配
0: 。我甚至觉得你要你要从中感受到咖啡对于你个人的价值，就它不仅仅你，我觉得做咖啡这个行业没有一点那个，就是真的是热爱那种感觉的话、啊，很难坚持那么久的
2: 。我也觉得，因为你最终还是要生活
0: 。它本身是一个。我觉得它本身是一个很难赚到什么大钱的一个行业
2: ，很难
0: 赚到米。对，但是呢，它又是一个很多人理想中的一种
2: 生活方式。对，生活或者是工
0: 作。以前那不是说啊，我梦想就是开咖啡店、开花店、多好呀！然后开一个倒一个
1: 。但是又是不是真的对咖啡店赋予了太多意义啊？你像。我如果开个奶茶店，你不需要我对奶茶有多爱
0: 吧？为什么咖啡店很多人愿意给它赋予意义？我觉得是因为，我觉得还是因为星巴克的一个记录。就当年我们在了解这种咖啡店的时候，最早的印象啊、呃，就是现磨咖啡啊，就不不提速溶了、啊嗯，速溶可能就是雀巢啊之类的、嗯嗯。那到了这种有咖啡店进来，我们可能就会觉得像星巴克这种，他所提倡的。所谓的这种第三空间的概念，就它给你的是一个空间，空间，它不是给你说给你多好喝的咖啡
1: ，办公
0: ，而对啊，而就就是办公，就相当于以前我们为什么为什么我会对咖啡那么慢慢的有一些呃感觉和好奇，是因为之前做，比如说做记者的时候，我们要写稿什么的，我就会去挑一些咖啡店去、嗯、去写，那我觉得最方便的就是星巴克。又有插头，又有座位，
2: 然后<笑>而且还空间还蛮对空间，然
0: 后又很大，那个
2: 灯光又开始服。
0: 对，然后慢慢的你就发现这几年大家咖啡空间越来越小，越来越小，咖啡店越来越多，哎、但是咖啡店的个体的一个空间就越来越小。像包括他所在的，嗯、<笑>他所服务的，他曾经待过的那个品牌对对对，那就人家就是不提供那个大家去、嗯、去去坐下来的一个空间，嗯、就是这种外带的或者是。社区的，的对的街边的咖啡店，慢慢的现在这种咖啡店越来越多
2: 。对，可能是对咖啡的刚需了吧。但很多人去喝咖啡，其实也不是冲着那杯咖啡有多好喝。我说绝大部分啊，就是可能是喜欢那样子的一个环境吧。嗯、就是一个环境，提供一个舒适的环境
0: 。但大家想要的环境，其实我觉得慢慢的减少。就是你的环境，你可能会觉得是这个街的环境，这个街上有这样子一个咖啡。啊、嗯，可以拍照，或者是它有什么意义在这、嗯？但是整个对于咖啡厅、咖啡店自己本身的那个环境，就是它到底能够让你坐下来多久，或者说它到底能够给你提供一个什么样的休息、交流、社交也好，或者是活动也好，这样子一个空间，其实慢慢都没有了。因为我们的公共空间在慢慢的减少了，然后咖啡店本身，<笑>咖啡店本身的这种、这种、这种以前的这种属性就没有了。我觉得这还是我们我们自己本身公共公共的这个空间空间环境在被挤压造成的一个结果，大家不在意了，就不在意有这个空间的存在，无所谓，就是拿着咖啡走了就好
1: 了。哦，对，慢慢培养出来了一种这样的习惯
0: 。所以其实，在我理想当中的咖啡店，还是需要一定的公共空,空间的。但这种需要一定的办公空间，就相当于就是一定要有一个更高额的运营成本在
2: ，对，房租成本，对
1: 、嗯，这个成本还是蛮大的。我要推荐一家
2: ，您说，
1: <笑>那家有没有在开我不知道，就是在北京，朗园里面有一家二十一克，<笑>我当时其实真的也只是因为办公随便找了一个地方。我不知道你去过没有？
0: 你说的是北京电台旁边那吗
1: ？对对对，它旁边有一家更有名的是什么？理看理想还是什么鬼
0: 的？理
1: 李对对，但是它有一个公共空间。我见面的地方。<笑>你还记得？<笑><笑><笑>但是有另一家，它是一个公共享办公室的一层，但它也有一些位置。然后呢，我也不知道为什么，那是我第一次喝到短笛，我就我就在问嘛，就是菜单上面其他的我都喝过了，我就问老板，我说短笛是什么，老板就会很耐心的跟我说，短笛是呃意式萃出来，但是呢，怎么我也忘了，反正它就是一半一半，它虽然杯量很小，然后他就是说另外多出来的那一半，我还可以跟你兑咖啡，然后作为一杯美式，哦，是这样的。然后我其实对我来说，我在北
0: 京，简单说
1: 是,不是就比较浓的拿铁，嗯嗯，比较小的
0: 拿铁，比较比较浓嘛，就是、对对、嗯，就牛奶和点，对、嗯、对，对，它
1: 杯，但是后来才知道他杯量是二百一嘛，就比较比较小，而且还比较考验这种萃取的感觉。其实我在北京喝咖啡，我大多数经历的是老板不喜欢给你介绍咖啡豆或者味道，然后我碰到这个老板，我觉得他还是对咖啡还蛮有这种热情的。嗯，然后我喝了之后，我觉得那是我真的在北京喝过最要喝的拿铁或者短笛、就是，就是他的服
2: 务就也也有一可能就是他整体给你的，包括他的服务态度也好，嗯、对，或者是他整个人给你的感受也好，他有他有认真的去在做这件事
1: 情，对，所以你觉得很好喝吧？对，然后我后来基本上每周要去喝，有时候我说我要喝短笛，他说这一批豆子不适合做短笛。然后会建议我，就是喝另外的。他说，要不就是喝呃，要不就让我喝美式，或者是喝拿铁。他就是，反正是他会有自己的一些想法在里面。然后我关注他们公众号之后，发现他还是确实一个很有名的一个大咖，还是什么一个咖啡镇的培训师。其实我觉得这样的人，他就是可能也不赚钱啊我，我不确定。但他还是会有热情在这个里面。所以现在就是。也有很多
2: 咖啡师的比赛呀、啊，啥的、嗯，对。但我觉得比赛还蛮费钱的、嗯，就是你要准备比赛，你要用
0: 好的豆子。有看到之前有人说过，比赛其实相当于有一些。独立的咖啡店，他也会参加比赛，然后他为了一个人去比赛，整个店都要付出那一段时间去做准备。
1: 哦、他应该要不停的试吧？
0: 对，就是、包括你要拿拿拿出什么你你烘焙的最好的一个豆子去，哦、或者怎么样？哦、你要他整个过程大概没有一个万把块钱，就是一个人去参赛，你没有一个万把块钱作为支撑他去的话，很难拿拿名次。而且还得要有自己的时间精
2: 力去准备，怎么地？时间成本其实也还蛮高的
0: 。所以其实这个也是很
1: 卷的。哎，我又想起我老家有一个朋友开的店，他是他的合伙人是一个食物学还是什么食品学的博士，他本身就很喜欢研究这种发酵的东西。他可能是在某一种程度上很喜欢咖啡，同时他也会去研究什么酒酿的东西，就他觉得这种东西是一类的。然后他对咖啡开始感兴趣，然后自己烘焙。从另外一个什么比较科学的角度去烘焙，他也是，嗯，他说他每天要喝很多杯咖啡，他就很喜欢研究不同的口味啊、不同的压力啊，还有不同的时间去做出来的东西。其实也不赚钱，
0: <笑>但他够专业，其实
1: 他这个就是，他还是热爱，对，对。对命运在等谁的幸存，爱情在等谁的作折。坠落了灵魂的星辰， mm -hmm. 一个人冷不冷？你依稀的吻还能骗人
0: ？故
1: 事在等一个人问，那个人温柔。
0: 那我们最后收一个点，就是你做咖啡未来有这样子一些规划吗？或者说你觉得你未来想要在咖啡这个行业做成什么样子
2: ？就我其实接触包括到现在有快半年多吧，七八个月这样子的一个时
1: 间，就是。
2: 我只是把它当成我的一个爱好，就谋生的话，我会以其他的方式，但也不影响我以后会继续去制作或者是做一些跟咖啡有关的事情。但我不的性不是要让它让我赚钱或者是啥，当成一个副业吧。所以我现在在做咖啡兼职。<笑>你还是回到了兼
0: 职来了，国家
2: 。对，在咖啡店做兼职，因为我觉得我还是蛮喜欢咖啡店这样子去工作，去跟客人交流，然后包括跟咖啡师同伴。我觉得虽然说有些时候确实会有一点累，每天要站那么久，但我觉得在那个状态和氛围下面，我的工作就是给我的感受还是蛮快乐的，所以。如果如果我把它当成了我一定要靠这个东西赚多少钱，那我肯定是目的不一样。但我只是把它当成我的一个爱好，然后这样子去做兼职，让自己不要脱离，就是跟咖啡之类的东西。我觉得还是蛮快乐的。对，对因为以
1: 宇宙的尽头是兼职，是<笑>兼职是最的
0: 。宇宙的尽头是自由职业，是吗
1: ？<笑>数字游<有>民。对啊，就是兼职就很快乐，你不会给自己压。力。对呀、啊，你一旦全职就会被消耗，啊、因为我想我心，你一旦变成全职，你心里想的是我要往上爬，我要晋升，我要更好的工资。对啊，所对，就
2: 是感觉爱好只是爱好吧，就一旦是要以它为谋生的目的的话，那就变了，那个爱好就像吃屎一样难受
1: ，<笑>真的，真的。<笑>祝九七七成为回回自由咖啡职业者，品牌做起来，好呀。顺便说一声，七七，呃，是个模
0: 特，主页是模特，
1: <笑>可以找他拍图，可以找我拍平面。好，我们这一期就聊到这里，感谢九七七，
0: 感谢，再见，拜
1: 拜，拜拜。清香，他不知道，浓浓的眷恋，泡沫，诱人的气息。